0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة النازعات وتبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقة، والناشطات نشطة والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرأ. هذه الواو أعربها بعضهم واو القسم وإذا جاء القسم في القرآن الكريم فبالنسبة إلينا شيءٌ عظيم أما بالنسبة إلى الله جل جلاله شيءٌ قليل فإذا أردت أن تنسب هذه الآية إلى الله فالواو تلفت نظرنا إلى هذه الآية وإن أردت أن تنسب هذه الآية إلى قدرات الإنسان الضعيفة فالواو واو القسم على كلٍّ في أكثر سور الجزء الثلاثين تبدأ الصور بمجموعة من الآيات الكونية التي تدل على اليوم الآخر يتساءلون عن النبأ العظيم معنى ذلك أن الإيمان بالله من دون إيمان باليوم الآخر لا قيمة له لأن أساس الاستقامة أن تؤمن أن هناك يوماً تسوى فيه الحسابات وأن هناك يوماً يؤخذ الحق من القوي ويُعطى للضعيف وأن كل خلل في الأرض يسوى يوم القيامة فلذلك ربنا عز وجل يشير إلى عظمة خلقه إن عظمة خلقه تدل على عدالته إن عظمة الخلق تدل على دقة المعايير أو إن كمال الخلق يدل على كمال التصرف هذا شيء مهم جداً في السور التي تأتي في الجزء الثلاثين أيها الأخوة علماء التفسير اختلفوا في هذه النازعات أهن الملائكة تنزع أرواح الكفار فيغرقون في نار جهنم والناشطات نشطة أي تنشط إلى نزع أرواح الكفار وهم يسبحون في السماوات والأرض يعرجون إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أم شيء آخر الحقيقة من أوجه تفسيرات هذه الآيات أن النازعات غرقا هي الكواكب تمزع عن مسارها يوم القيامة لأن الله عز وجل يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا كل الكون هو كواكب تدور في مسارات مغلقة وأن انتظام الكون في انتظام هذه المسارات والأضرب لكم مثلاً بسيطاً الأرض تدور حول الشمس في مسار مغلق معنى مسار مغلق أنها ترجع إلى مكان انطلاقها النسبي كيف أن الإنسان يجري حول ملعب؟ هذا المجرى مغلق، دائرة مغلقة يجري خمس مرات، سبع مرات، عشر مرات نقول المسار مغلق الكون كله يمكن أن تنتظمه حقيقة واحدة أن كل كواكبه ونجومه تسير في مسارات مغلقة وهذا معنى قول الله عز وجل والسماء ذات الرجع أي أنها ترجع إلى مكان انطلاقها وأن الكون كله متحرك لو أن الكواكب لا تدور حول بعضها بعضاً في مسارات مغلقة، ماذا حدث؟ طُبِّق مبدأ الجاذبية فأصبح الكون كله كتلة واحدة لأن كل نجم أكبر يجذب الأظهر لكن مع هذه الحركة ينشأ عن الحركة قوى نبذ تكافئ قوى الجذب، ينشأ قوى نبز تكافئ قوى الجذب والمثال البسيط املأ وعاء من الماء وأدره هكذا الماء لا يسقط إذا كان هذا الوعاء في الأعلى وفي الجهة السفلى فراغ الماء لا يسقط ما الذي يمنعه من أن يسقط أنه في أثناء الدوران نشأت قوة نبذ نحو الطرف الآخر لمركز الدوران وأكثر الآلات التي تتولى تجفيف الملابس على أي مبدأ؟ دوران سريع، ماذا ينشأ من الدوران السريع؟ قوة نبذ، فالماء يخرج من الثياب عن طريق قوة النبذ، فربنا عز وجل جعل هذا الكون كله يدور في مسارات مغلقة هذه المسارات ينشأ من خلال هذا الدوران السريع قوة نبز تكافئ قوة الجذب فالكون متوازن هذا يسموه أعلى نوع بالميكانيك التوازن الحركي يعني حركة مع التوازن كله متحرك والمحصلة استقرار أما من جعل الأرض قرارا لنضرب على هذا مثل الأرض الارض تسير في مسار مغلق حول الشمس هذا المسار ليس دائريا بل هو اهليليجي يعني بيضوي والشكل البيضوي له قطران قطر اعظمي وقطر اصغري فالارض اذا وصلت الى القطر الاصغر هناك خطر ان تنجذب الى الشمس لان المسافه قلت بينها وبين الشمس صوره حينما تقل المسافة بين الأرض والشمس تتغلب قوة جذب الأكبر والشمس يزيد حجمها عن حجم الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة من السهل جداً أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتتبخر في ثانية واحدة بثانية واحدة تصبح الأرض بخاراً لأن أشعة الشمس ستة ألاف درجة على سطحها وعشرين مليون درجة في نواتها، في مركزها. ماذا ينشأ؟ تزيد الأرض سرعتها. من هذه الزيادة ينشأ قوة نابذة زائدة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها، فلو وصلت إلى البعد الأعظم الشكل البيضوي، القطر الأطوال، هنا في مشكلة ثانية، لعل هذه السرعة العالية تجعلها تتفلت من مسارها حول الشمس، وإذا تفلتت غرقت في ظلام دامس، وغرقت في برد شديد يصل إلى درجة الصفر المطلقة، 270 تحت الصفر، وكان الموت، فلا بد من أجل أن تبقى على مسارها أن تتباطأ سرعتها تباطؤا تدريجيا كي تبقى مرتبطة بالشمس. فمن أعطى الأرض سرعة إضافية كي تتفلت من انجذابها للشمس ومن أعطى الأرض سرعة متباطئة كي تنجو من تفلتها من مسارها حول الشمس الله جل جلاله ولكن هذه السرعة الزائدة وذاك التباطؤ الزائد يكون بشكل تدريجي سماه علماء الرياضيات التسارع تسارع الأرض في سرعتها بطيء وتباطؤها بطيء من أجل هذا تبقى الأبنية على حالها لو أن الأرض رفعت سرعتها فجأة لنهدم كل ما عليها وهذا معنى قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تنحرف من مسارها أي أن تنزع من مسارها لو نزعت الأرض من مسارها لانتهت الحياة من على سطحها، في عالم يعني بعيد جداً عن أن يؤمن بالله، بعيد جداً، ومع ذلك قال: لو أن الأرض تفلتت من مسارها حول الشمس، وأردنا أن نعيدها إلى مسارها المغلق، لاحتجنا إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر كل حبل خمسة أمتار وهذا الحبل الفولاذي المطفور يتحمل قوى من الشد تزيد عن مليوني طن، يعني الأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي مليونين ضرب مليون مليون طن، لو أردنا أن نزرع هذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس لفوجئنا أن بين كل حبلين مسافة حبل واحد فارغ، نحن أمام غابة من الحبال الفولاذيه الزراعه تعطلت والبناء تعطل والمواصلات تعطلت والضوء تعطل امام غابه بين كل حبلين مسافه حبل فارغ وهذا معنى قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفعها بعمد لا ترونها رفعها بعمد لا ترونها الان ما معنى والنازعات غرقة؟ أي أن الله عز وجل حينما يأتي اليوم الآخر حينما تنتهي الحياة من على سطح الأرض الشمس كورت، والنجوم كدرت، والنجوم كيف تنكدر؟ تنزع من مسارها حول بعضها بعضاً اختل نظام الكون، أو أن الله سبحانه وتعالى أنهى نظام الكون فحينما تنزع الكواكب من مساراتها حول بعضها بعضاً تنتهي هذه الكواكب وتتناسر، وتتفجر وينتهي نظام الكون الرائع والنازعات غرقة إذاً هذه النجوم حينما تنزع من مسارها حول بعضها بعضاً وتنتهي إذا الشمس كوبرت واذا النجوم انكذرت انطفات يعني والناشطات نشطه يعني هذه السرعات الهائله للنجوم هل فكرنا فيها اكثر المجرات البعيده سرعتها تزيد عن 240000 كيلومتر في الثانيه بل ان سرعتها تقترب من سرعه الضوء ونشاط بدقة بالغة أي أن أدق ساعة في العالم تضبط كل عام على مسير نجم على زاوية رصد نجم فقد تقصر هذه الساعة بضع ثواني وقد تقدم بضع ثواني والنجم لا يقدم ولا يؤخر إذاً سرعة عالية مع دقة بالغة والناشطات نشطة والأرض كما تعلمون تنطلق في رحلتها حول الشمس بسرعة ثلاثين كم في الثانية وهي حقيقة بديهية ثابتة مقطوع بها سرعة الأرض حول الشمس في سرعتها حول الشمس ثلاثين كم في الثانية والناشطات نشطة والسابحات سبحة يعني أنت لا تستطيع أن تجعل بعض الأحجار تتحرك في الهواء فوق طاقة البشر. وقبل أن أنتقل من قوله تعالى: "والناشطات نشطة" أذكركم بقوله تعالى: "فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم". يعني هذا النجم الذي يبعد عنا عشرين مليار سنه ضوئيه عشرين مليار سنه ضوئيه اقرب نجم ملتهب الى الارض بعده عنا اربع سنوات ضوئيه الضوء يقطع في الثانيه 300 الف كيلومتر في الدقيقه ضرب 60 في الساعه ضرب 60 في اليوم ضرب 24 في العام ضرب 365 في أربعة هذا الرقم الكبير هو بعد هذا النجم الذي هو أقرب نجم على الإطلاق إلى الأرض ملتهب هذه المسافة لو قسمناها على مئة كيلومتر سرعة سيارة لعرفنا كم ساعة تكفي كي نصل لهذا النجم بسيارتنا لو قسمنا على أربعة وعشرين كم يوم على 365 وخمسة كم سنة؟ نحتاج إلى خمسين مليون سنة كي نصل بمركبة أرضية إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى خمسين مليون سنة كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض القفزة الواحدة، النجم القطب 4000 سنة مرصد، هابل في أمريكا رصد سديما اسمه عين القط وفي هذا السديم نجم تفجر يبعد عنا هذا النجم 3000 سنه ضوئيه وقد رصد هذا النجم وهذه صورته قال تعالى فاذا شقت السماء فكانت ورده كالدهان هذه صوره حقيقيه ماخوذه من مرصد عملاق في أمريكا، وقد سجلت هذه الصورة في صفحة الصفحة العالمية للكمبيوتر، الإنترنت والتقطها أحد الإخوة الكرام وردة بكل معاني هذه الكلمة وردة جورية، أوراق، وريقات حمراء اللون وحول وريقات خضراء، وفي الوسط الكأس فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان هذا النجم بعده عنا 3000 سنة ضوئية، أربع سنوات ضوئية نحتاج إلى 50 مليون سنة كي نصل إليه، 3000 سنة ضوئية، المرأة المسلسلة مليوني سنة ضوئية تبعد عنا، المرأة المسلسلة حجمها يزيد عن حجم مجرتنا ب 28 مرة، مجرتنا إحدى مجرات الكون. فيها ما يقترب من 100,000 مليون نجم. فيها ما يقترب من 100,000 مليون نجم. في الكون ما يقترب من 100,000 مليون مجرة. وفي كل مجرة ما يقترب من 100,000 مليون نجم. المرأة المسلسلة مجرة. حجمها يزيد عن حجم مجرتنا ب 28 ضعف. تبدو نجماً واحداً من عندنا نجم واحد تبدو قد تجدون في السماء نجم متألق يومض الذي يومض هو مجرة وبعده عنا مليوني سنة ضوئية أحدث رقم عشرين مليار سنة ضوئية أحدث رقم لمجرة تبعد عنا عشرين مليار إن أرسلت ضوءها إلينا هذا الضوء ينبغي أن يبقى يسير في الفضاء الخارجي عشرين مليار سنة كي يصل إلينا فإذا وصل إلينا أين هو الآن؟ لا يعلم مكانه إلا الله بس كان في هذا المكان قبل عشرين مليار سنة فربنا عز وجل قال فلا أقسم بمواقع النجوم ما قال بالنجوم بمواقعها هذا موقع نجم أما هو يمشي بسرعه عاليه هذا على معنى والناشطات نشطه اما والسابحات سبحه انت ممكن يمكن ان تاتي بسطح ثقيل لوح باللور وتاتي بكتلتين مغناطيسيتين بحجم واحد وانت عالم في الفيزياء كبير نعطيك كره ثقيله نقول لك هل بالامكان ان تضع هذه الكره في مركز متوسط بين الكتلتين بحيث لا تنجذب لا الى هنا ولا الى هنا اغلب الظن ان هذا فوق طاقه البشر ان يضع كرة حديديه بين كتلتين مغناطيسيتين بحجم واحد وقوه شحن واحده لا يستطيع لو جعلنا كل كتله بحجم معين صار بدها حسابات رياضيات معقدة جدا، لأنه قوة الجذب تتناسب مع الحجم، مع مربع المسافة، لو أعطيناه ثلاث كتل متفرقة، كل كتلة بحجم أصعب وأصعب، لو أعطيناه أربع كتل، أما كتلتان على سطح وكتلتان في الفراغ، أصعب وأصعب، لو أعطيناه كتلاً عديدة مختلفة في الحجم وهي تتحرك في فضاء وضع هذه الكرة في مكان متوسط بحيث لا تنجذب لا إلى هنا ولا إلى هنا، هذا فوق طاقة البشر وهذا هو الكون، الكون مئة ألف مليون مجرة مع مئة ألف مليون نجم كلها بأحجام كبيرة وصغيرة ومتفاوتة وكثافات متفاوتة وهي كلها متحركه والمحصلة نظام مستقر توازن حركي هذا معنى قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقه فالمدبرات امره نظام الليل والنهار اساسه دوره الارض حول نفسها ونظام الفصول اساسه دورة الأرض حول الشمس مع محور مائل تدبير أمر الفصول وأمر الليل والنهار وأمر الأمطار هذه فالمدبرات أمره هذا من التفاسير التي وردت حول هذه الآيات هناك تفسير آخر يقول النازعات هم الملائكة تنشط إلى قبض أرواح الكفار وتسبح, وتسبح إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا تدبر امر الخلائق بما تتلقى من اوامر من الله عز وجل، القران حمال اوجه، انا وجدت انه اول تفسير هو اقرب الى الانسجام فيما بين الايات، هذه النجوم التي في السماء لو انها نزعت من مسارها لانتهت، من اجل ان تعرف ماذا يعني ان يبقى النجم في مساره، يعني ان الله يمسك إله عظيم يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انتهت الحياة انتهت الحياة من على سطح الأرض لو أن الأرض خرجت عن مسارها كما أن القطار لو خرج عن سكته لهوى في الوادي هذا القسم ما جوابه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، هذا اليوم هذا اليوم العصيب هذا يوم الدين، هذا يوم الراجفة، هذا يوم الواقعة، هذا يوم الحاقة، هذا يوم الطامة الكبرى، هذا يوم الفصل، هذا يوم الدين، هذا يوم الدينونة، هذا يوم الجزاء يوم ترجف الراجفة الراجف الارض اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ربنا عز وجل قال يوم ترجف الأرض والجبال ترجف الأرض والأرض تحتز هذه الزلزل الكبرى عندنا زلازل صغرى، زلزال في تركيا استمر يعني ثواني معدودة دقائق وثواني وكانت شدته سبعة ريختر خمسين ألف إنسان مئتا ألف بلا مأوى وخمسين ألف قتيل. في دقيقة وزيادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الأخوة في هذا اليوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها الإنسان ويقول هذا الإنسان ما لها؟ ما الذي حدث؟ يومئذ تحدث أخبارها تحدث عما فعل فيها الإنسان أقام حروب، انتهك أعراض، شرد أناس لا لسبب وجيه، لسبب عرقي لك حرب تطهير عرقية هذه الأرض سوف تتحدث لله عز وجل عما فعله هذا الإنسان هذا المخلوق الأول ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالاً ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبس وبسر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر سأصليه سقر وما ادراك كما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر أيها الأخوة في هذا اليوم يوم تهتز الأرض وتخرج هذا الإنسان الذي طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى تخرج هذا الإنسان الذي بنى مجده على أنقاض الآخرين وبنى غناه على إفقار الآخرين. وَبَنَى أَمْنَهُ عَلَى خَوْفِ الْآخَرِينَ وَبَنَى حَيَاتَهُ عَلَى مَوْتِ الْآخَرِينَ هذا الإنسان الذي خلقه الله ليسعد في الآخرة خان الأمانة ونسي مهمته وفعل ما فعل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة الأرض تزلزل والنجوم تنكدر والشمس تتكور وكل شيء قد انتهى، أول كلمة الأرض هي الراجفة والرادفة تتبعها هي السماء، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إلى آخره، أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة، يعني قلوب يومئذ واجفة الإنسان حتى في الدنيا يتجاوز حدوده ينتهك حرمة القانون يتبجح، يتعاظم، يتغطرس فإذا وقع في يد العدالة لا يستطيع أن ينظر إلى آلة التصوير حينما يصور أبصارها خاشعة قلوبٌ يومئذٍ واجفة أبصارها خاشعة البطول أن تنجو في هذا اليوم لا أن تتيه على الناس بمالك ولا بعلمك ولا بسلطانك ولا بمكانتك ولا بقدرتك على الأذى البطول أن تنجو في هذا اليوم قلوبٌ يومئذٍ واجفة أبصارها خاشعة ساكنة، سكون الخوف والقلب مضطرب اضطراب الفزع والجزع يقولون انا لمردودون في الحافره يعني نحن سوف نرد الى الدنيا ما الذي حصل في رعب وفي دهشه أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً؟ طبعاً الإنسان قد يبقى عظاماً فقط نخرةً يعني عظم هش عظم منخور قال لا أنتم حينما رجفت الأرض وتبعتها السماء وأنتم تخافون والأبصار خاشعة لن تردوا إلى الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة العرب تقول رد في حافرته أي عاد من حيث أتى توهموا أن هناك عودة إلى الدنيا قال لا الذهاب إلى الآخرة إلى يوم الجزاء إلى يوم الحساب إلى يوم الدين عندئذ يقولون قالوا تلك إذا كرة خاسرة الإنسان حينما يلغي إنسانيته ويتبع شهوته قد يستمتع إلى حين وقد ينغمس في لذات محرمة ولكن حينما يوضع للحساب يندم أشد الندم والآن نحن في الدنيا أيها الأخوة لك أن تفعل ما تشاء أنت مخير لك أن تصدق ولك أن تكذب لك أن تستقيم ولك أن تنحرف لك أن تخلص ولك أن تخون لك أن ترعى ولك أن تضيع لك أن تفعل ما تشاء ولكن اعتقد اعتقاداً جازماً أن كل شيء تفعله مسطر في صحيفتك وسوف تنشر هذه الصحيفة وسوف تحاسب عن كل كلمة وعن كل حركة وسكنة قلتها في الحياة الدنيا هؤلاء الذين دفنوا في باطن الأرض حينما رجفت الأرض وأخرجتهم للحساب وتبعتها السماء توهموا وكان قلبهم مضطرباً من شدة الخوف وأبصارهم خاشعة من شدة الخجل توهموا أنهم مردودون إلى الأرض إلى الحياة الدنيا مرة ثانية فلما علموا أنهم ذاهبون إلى الحساب إلى الجزاء حينما يكتشف الإنسان أنه ذاهب ليحاسب ذاهب ليحاسب حساباً دقيقاً عسيراً ما شعوره؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إلى أين الذهاب؟ إلى الدنيا مرة سال سال إلى يوم الدين إلى الدار الآخرة إلى الحزاب واحد اضطر إلى أن يقترض مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة بحث عن بحث في جهات عديدة فلم تنجده عرض مزرعة اشتراها وهي غالية الثمن عرض أن يجعلها باسم من يقرضه هذا المبلغ على أن يردها إليه بعد تسديد المبلغ، في إنسان قبل أعطاه المبلغ 300 ألف وسجل المدين هذه المزرعة باسم الدائن، وبعد سنوات عدة تمكن المدين من تأمين المبلغ، فذهب إليه ونقده الثمن وقال: يرجى أن ترجع لي مزرعتي قال له كل واحد حقه واصله مزرعه مليون فلما راى ان هذه المزرعه قد ذهبت وضاعت منه تالم اشد الالم وهذا الالم طغى عليه حتى اصابه بازمه قلبيه حاده جعلته على شفير الموت جاء بابنه وأملأ عليه هذه الوصية قال حينما أموت وحينما أوضع في النعش اذهب بجنازتي إلى محل الذي اغتصب مني هذه المزرعة وأوقف هذه الجنازة وادخل إلى محله وقدم له هذه الرسالة ماذا في الرسالة؟ يقول له لقد اغتصبت مزرعتي ظلما وأنا ذاهب إلى دار الحق فان كنت بطلا لا تلحقني يروى انه رد لهم المزرعه بعد فوات الاوان يعني في يوم حساب افعل ما تشاء الجاهل بعد نفسه ذكي حينما ياخذ ما ليس له الجاهل بعد نفسه ذكي اذا اغتصب مالا او عقارا او دكانا او شركه او وكاله او طلق امراه ظلما وعدوانا وقد اخذ كل ما عندها هناك من يقول لزوجته إن لم تكتب له هذا البيت أطلقك تكتبه له وبعد, وبعد هذا يطلقها هذا الذي يؤمن باليوم الآخر لا يستطيع أن يعتدي على نملة والله على نملة لا يستطيع أن يأكل درهماً واحداً حراماً هذا الذي يؤمن باليوم الآخر أما إذا كان الإيمان في ضعيف بعد نفسه شاطر وهذا الذي يفعل العمل السيئ من أقره على عمله كانت شريكه في الإثم، ثم يقول الله عز وجل حينما يعلمون أنهم ذاهبون ليوم الدين ليوم الجزاء يقولون قالوا تلك إذا كرة خاسرة، مشكلة كبيرة جدا أن نحاسب عن كل مال اقترفناه، الميت حينما يوضع في نعشه ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي, الهناء لكم والتبعة علي أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ورثوه حلالاً ودخل هو بماله النار أندب الناس عالمٌ دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار أندب الناس رجلٌ باع آخرته بدنيا غيره أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فاتني أن أقول لكم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة بعض علماء التفسير فسر هاتين الكلمتين بأنها الصعقة الأولى والصعقة الثانية، واللتان وردتا في سورة الزمر، نعم، الصعقة الأولى والصعقة الثانية، فإنما هي زجرة واحدة، هذه الصعقة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أول صعقة يصعق بها كل الخلائق الثانية يوقفون ليوم الحساب فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الساهرة مكان الحشر، ساحة كبيرة جداً كتل ما في، كتل، محاور، تجمعات هذا من جماعتنا تركوه، ما فإذا هم في الساهرة جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلفتم وراء ظهوركم يعني المشكلة أن الإنسان يحاسب عن كل شيء ولا نصير له أبدا يا فاطبة بنت محمد في أقرب الأبلة بنته يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس اسمعوا جيداً من جاء أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فإنما هي زجرة واحدة هي الصعقة الثانية فإذا هم بالساهرة في ساحة الحشر أيها الأخوة، سورة النازعات من سور الجزء الثلاثين وهي تركز على اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أساسي جداً بل إن الإيمان بالله من دون إيمان باليوم الآخر لا ينفعنا إطلاق وفي الدرس القادم يشرح الله عز وجل عن أحد رؤوس الكفر فرعون كيف كان في الدنيا يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وكيف أصبح مصيره في الآخرة؟ لذلك سميت يوم القيامة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، فمن كان في الدنيا يعني بمقياس البشر غنيا أو قويا، ولم يكن مستقيما، كان في الآخرة في أسفل سافلين.